0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Aleluia Deus é bom, obrigado ministério de música. Vocês são um sucesso Então, vocês perceberam que eles estão no vídeo E que eles não estão presentes, amém? Eles estão numa conferência de família, eles são os preletores principais dessa conferência, lá em Aracaju, estão abençoando famílias naquele lugar... E essa semana eles já estão de volta, amém? Aleluia! agora que ele já deu o Feliz Dia das Mães, eu quero desejar para vocês também um Feliz Dia das Mães, amém? Você que está presente, você que está em casa nos assistindo, Feliz Dia das Mães, amém? Deus é bom, amém, queridos? E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, aleluia, amém? Quero falar sobre o Espírito Santo, sobre os benefícios do Espírito Santo, aleluia! Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, mais ou menos. Continua. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu botar o sol para cá, para a camisa não atrapalhar. E vamos lá. Amém? Deus é bom. Então, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, o benefício que o, que o Espírito Santo traz para nós. Amém? A, a, ele é o agente da unção, é ele que doa a unção, as duas experiências com a unção, com o Espírito Santo, a unção dentro de nós, a unção sobre nós, é... A unção dentro de nós é, nos faz sacerdotes, nos faz reis, nos dá uma, uma característica do comissionamento, recebemos autoridade, amém? Ele é o nosso ajudador, amém? Nosso consolador, nós temos a unção sobre nós, trazendo poder, amém? Trazendo direção, é, orando em outras línguas, nos revelando as coisas. Então tem muitas coisas para a gente falar do Espírito Santo nessa... Nessa, nessa noite, amém? Falar sobre essa pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? E é, não estou comparando né, o Espírito Santo com a mãe mas a mãe é aquela que está sempre perto de nós, está sempre nos ajudando nos momentos difíceis momentos de alegria, ela está sempre ali conosco e o Espírito Santo também tem essa função, amém queridos ele não nos abandona ele é um grande amigo que foi chamado para estar perto de nós que está junto de nós todo o tempo, amém? então nós vamos falar sobre essas coisas e eu queria que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio amém? nós vamos ficar mais íntimos com o Espírito Santo amém, com essa pessoa, amém, ele deseja intimidade com você, amém, ele não mudou a posição dele, ele continua na mesma posição, esperando por você, amém, aleluia, então, é, é, nós vamos começar, eu quero citar com você um versículo lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, amém, nós vemos lá, é, é, nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo, Ele é o agente da unção, é Ele que doa a unção e nós vemos lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, Pedro falando né, de, sobre Jesus, ele fala que Jesus ele foi ungido, amém? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Amém? Aleluia! Então, lá ele diz que Deus, ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus, ele foi ungido com o o Espírito Santo. Amém? É interessante porque a Bíblia ela sempre fala de uma promessa é, de um Messias, né? Que significa ungido no Velho Testamento, e no Novo Testamento ela fala do Cristo, que também significa ungido. E essa pessoa estava na pessoa de Cristo. Essa é quem veio é, concretizar, cumprir essa promessa foi Jesus. Amém? mas ele só se tornou o Messias, ele só se tornou ungido, ele só se tornou o Cristo ungido, quando o Espírito Santo veio sobre ele, amém? E aí o, o apóstolo Pedro está dizendo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito, Espírito Santo, então ele foi ungido não com óleo, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, amém? E essa palavra poder, vem da palavra grega dunamis, que significa poder, mas também significa habilidade, então ele foi revestido, ele recebeu o poder, o Espírito Santo, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, com habilidade no qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos, oprimidos do diabo que Deus era com ele. Então ele foi ungido com o Espírito Santo e recebeu poder, recebeu habilidade para fazer o bem e curar, todos os oprimidos do diabo amém, ele não fez como Deus, amém porque ele não deixou de ser Deus, amém ele era 100% Deus e ele é 100% homem nós vemos em João no capítulo 1 no princípio era o verbo a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, amém então aquele que era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, amém? Ele é chamado nessa terra de Emanuel, quer dizer, Deus conosco, amém? Então a palavra se fez carne e recebeu o nome de Jesus Cristo de Nazaré, então Deus se fez carne, mas quando ele anda nessa terra, ele não opera maravilhas, milagres, curas e prodígios como Deus, porque ele se esvazia da sua glória, amém? Ele não se apega o ser igual a Deus ele se priva de poder isso significa esvaziar mas ele vem como um homem porque a Bíblia diz que só existe um é, mediador entre Deus e o um homem, Jesus Cristo homem, amém? Então ele é 100% Deus, 100% homem, e ele não opera como um Deus, porque ele se esvaziou, ele se privou da sua força, mas ele vem como um homem que foi ungido e recebe habilidade, capacitação, poder, para andar por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então tudo que Cristo fez, que Jesus fez nessa terra, ele não fez como um divino, como um Deus, mas como um homem que recebeu a unção do Espírito Santo, habilidade e poder, e fez o bem e curou todos os oprimidos do diabo, para ser um exemplo para nós, amém? Você como um homem ungido pode fazer os mesmos sinais que Cristo fez e ainda outros maiores aleluia, Deus é bom, amém, e aí em Lucas no capítulo 4, agora o próprio Jesus, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, ele foi ungido pelo Espírito Santo, amém, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, e ele recebeu habilidade, para evangelizar os aos pobres por em liberdade os cativos dar vistas aos cegos e libertação aos oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor, então diz o Espírito Senhor está sobre mim que me ungiu eu recebi poder eu recebi habilidade para fazer tudo isso amém? então o que, que é a unção? a unção é uma doação especial do Espírito Santo Amém? É um elemento divino que separa o homem para uma missão, transmitindo habilidades, capacidade para aquela missão. Amém? Isso é a unção. Mas quem doa a unção, quem, quem dá essa capacidade, é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito de Zacarias a, a Zorobabel, quando estava para edificar o templo de Zorobabel, amém? O templo que havia sido destruído. E aí ele diz, olha, não vai ser na sua força, não é por violência, mas é pelo espírito, pelo agente da unção, aquele que doa a unção, ele que vai te capacitar a fazer a minha obra amém, é. aleluia, é ele quem te capacita a fazer todas as coisas no Senhor, não é o seu intelecto, não é a sua sabedoria, é claro que o Senhor vai usar disso, amém, mas é pela capacitação dele, habilidade dele, amém queridos, e essa unção no velho testamento, ela não vinha sobre qualquer pessoa, amém, e ela também vinha em parte sobre pessoas específicas, porque em parte porque a natureza do homem era uma natureza pecaminosa e a unção, o Espírito Santo, o agente da unção não podia habitar dentro do homem, porque Deus não coabita com o pecado, luz e trevas não combinam, amém? Então Deus não podia habitar dentro do homem então por isso vinha em parte só vinha sobre o homem, sobre homens específicos, para tarefas específicas, não vinha é sobre todo o homem toda a toda todo ser humano é só sobre o homem específico e essa unção ela veio sobre é, é, os juízes amém, é, vez por outra o povo de Israel se desviava de Deus começava a adorar outro Deus e vinha um povo inimigo e levava o povo de Israel cativo amém, e aí o povo de Deus se arrependia rogava a ele e ele levantava um juiz para libertar o povo desse cativeiro nós temos Sansão nós temos Samuel, nós temos vários é, é, juízes que foram levantados para libertar o povo de Israel do cativeiro, mas eu quero chamar a atenção para você nessa noite sobre Gideão amém, Gideão foi um homem que com 300 homens venceu um exército numeroso não tinha como vencer um exército numeroso com 300 homens mas eles não foram na capacidade deles eles foram no poder do Espírito Santo, eles foram pela habilidade que o Espírito Santo derramou sobre eles, eles conseguiram vencer então o Senhor ungia juízes, o Senhor ungiu também os construtores do tabernáculo Bezalel, para edificar o tabernáculo e fazer todos os seus utensílios, a unção também vinha sobre os reis para governar sobre o povo a unção também, também vinha sobre os sacerdotes para interceder pelo povo e a unção também vinha sobre os profetas para guiar e dar direção ao povo na velha lheira na velha aliança, me perdoe, amém? só que hoje a função do profeta não é guiar o povo porque hoje nós somos guiados pelo Espírito o profeta ele exorta ele consola e ele edifica amém? porque hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo amém? então a unção ela vinha em parte sobre essas pessoas específicas e ela era o Espírito Santo a gente dá unção ele era representado pelo homem. Espi... Pelo Óleo precioso da unção. O óleo era figura do Espírito Santo. Aquilo que o óleo, esse, num capítulo. 30, tocava, ele separava, fazia santo é, consagrado ao Senhor e ao seu serviço, era tirado do profano, do que é mundano, do que é o comum, para ser consagrado a Deus e a seu serviço amém, ele representava o óleo, representava o Espírito Santo, nós vemos lá quando é, 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 Samuel foi ungir a Davi, ele leva consigo um chifre de azeite e derrama sobre Davi, e a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito Santo se apossou de Davi, ou seja, o óleo era uma figura que o Espírito Santo estava vindo sobre ele, trazendo habilidade e capacitando a ele, amém? E nós vemos Davi depois de receber essa habilidade, receber essa capacitação, ele derrota um leão, ele derrota um urso, ele derrota um gigante, amém? Ele se torna um herói de guerra, Davi matou, é, Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares, amém? Nós vemos Davi tocando a sua harpa e o espírito maligno que se possava de Saul se retirava, ele fazia isso na sua força? Não, ele fazia na habilidade, na capacitação, na unção que veio sobre a vida dele, não era na, tua, na força dele, porque se fosse pela força dele, ele nem seria rei, ele nem tinha estatura de rei, porque quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, o primeiro que ele avista e fala, esse o rei certamente era Eliabe e a resposta do Senhor foi olha Samuel, você olha o exterior você olha a estatura mas eu olho o coração pode ser que estava influenciado por Saul quando, quando ungiu a Saul rei porque Saul excedia a todos do povo de Israel, do ombro para cima, amém, quando ele vista, ele abre um homem alto, forte é esse aí, ele fala, não, não é esse amém, então Davi não tinha nem nem estatura de rei, era um menino, era franzino, era pequeno, amém, mas matou um leão, matou um urso, matou um gigante na sua força e nem tinha para isso, foi na habilidade, na capacitação que ele recebeu do Senhor, amém, aleluia, então o óleo ele representava, ele era a figura do Espírito Santo, amém, Hoje nós não utilizamos o óleo para ungir, porque nós não somos ungidos com a figura, nós somos ungidos com o verdadeiro, com o próprio Espírito Santo. Jesus, ele disse, o Espírito Senhor está sobre mim que me ungiu, amém? como não sacrificamos hoje animais, Por que não sacrificamos animais mais hoje? Porque o verdadeiro cordeiro já morreu, já foi imolado de uma vez por todas, amém? E hoje ele limpou a nossa consciência de pecado, hoje nós somos justiça de Deus, então eu vou, hoje à tarde eu vou lá no meu terreno e vou fazer um sacrifício, matar uma ovelha e vou oferecer ao Senhor, não, não fazemos isso, por quê? Porque entendemos que Cristo já morreu pelos nossos pecados, já foi purificado de uma vez por toda, por isso também eu não unjo mais com óleo amém, porque o óleo era a figura do Espírito Santo hoje nós estamos na dispensação dele, eu sou ungido pelo próprio Espírito Santo eu não preciso da figura se eu tenho o verdadeiro Amém. Amém? Aleluia. Deus é bom. Então, o Espírito Santo só vinha sobre essas pessoas, em parte, somente sobre esse, essas pessoas específicas. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 36, eu quero abrir com você. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus Ezequiel 36 versículo 25 ele profetiza algo aqui amém? estamos falando sobre o Espírito Santo Deus é bom e o diabo não presta amém? Ezequiel 36 versículo 25 diz assim então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas vossas imundícias, então a primeira coisa que o profeta Ezequiel diz que nós iríamos ser limpos, nós seríamos purificados de toda imundícia, amém? E aí no versículo 26 ele diz dar-vos-eis um coração novo, ele não está falando que vamos ter um transplante aqui de órgãos, amém? Que vai tirar um coração e colocar outro, ele está falando de um espírito novo, amém? E nós continuando o versículo, nós vamos ver isso, ele diz assim, dar-vos useis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, amém? Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, então a está falando que vai tirar um, um, um coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, vai nos dar um espírito novo, e depois ele diz, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, então então ele está dizendo que vai tirar de nós um coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Um espírito novo, agora com o um espírito novo ele fala que vai derramar do agente da unção dentro de nós, amém? Nós vamos ter a presença do Senhor dentro de nós, o agente da unção dentro de nós, a unção dentro de nós. Então a unção não viria agora somente sobre o homem, mas a unção também viria dentro dentro do homem, mas para que isso acontecesse, era necessário uma, se tornar uma nova criatura, era necessário tirar um coração de pedra e ser dado um coração de carne, um espírito novo, depois com o espírito novo, eu vou derramar da minha unção, do agente da unção, dentro de vocês, amém? E isso se concretiza em Cristo Jesus, nós vemos em João, no capítulo 1, no versículo 7, que ele diz que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, o sangue dele nos lavou, nós fomos lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro, amém? Nós fomos lavados, fomos purificados por ele, amém? E agora, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz, aqueles que estão em Cristo, é uma nova criatura, amém, e essa palavra nova, eu gosto disso aqui, recentemente feito, você é uma nova criatura você é recentemente feito amém? aqueles que estão em Cristo Jesus, recentemente feito, é uma nova criatura as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo amém? nos tornamos uma nova criatura, o sangue dele nos purificou, foi nos tirado um coração de pedra e nos dado um coração de carne um espírito novo recentemente feito, amém, e agora com o Espírito Santo novo dentro de nós, nós podemos agora, é, estamos aptos às duas experiências com o Espírito Santo, as duas experiências com a unção, a unção no nosso interior e a unção sobre nós, Amém? E nós vemos isso no Evangelho, na vida de Jesus Cristo, nós vemos quando ele para no poço de Jacó e encontra com aquela mulher é, é, samaritana no poço de Jacó e e pede o Senhor água, e Jesus é, e Jesus pede água a ela, e Jesus não se controla naquela que mulher, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me, me pedir água, e eu ia te dar uma água que você nunca mais teria sede, essa água seria dentro de você uma fonte que jorraria para a vida eterna. Amém? E depois nós vemos em João, no capítulo 7, Jesus falando sobre os rios de água viva. Então nós vemos duas experiências distintas com o Espírito Santo, fonte de água viva e um transbordar dessa fonte, que é o rio de água viva. Amém? Nós vemos em João, no capítulo 20, Jesus depois de morrer e ressuscitar, aparece para os seus discípulos e sopra sobre eles, o Espírito diz, recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. E eles recebem o Espírito Santo Só que nós vemos em Lucas no capítulo 24 Em Atos no capítulo 8 No capítulo 1, versículo 8 Jesus falando para os discípulos permanecerem na cidade Permanecerem em Jerusalém Até que fossem revestidos de poder E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Amém? Olha só que interessante, Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo, eles já haviam recebido, e agora Jesus pede para permanecer na cidade, permanecer em Jerusalém, para receber o Espírito Santo. Amém! Porque são duas experiências, duas experiências distintas. A primeira experiência, eles receberam o Espírito Santo no seu interior. E a segunda experiência, eles receberiam o Espírito Santo sobre eles. Amém? Aleluia, aleluia. E quando nós recebemos esse, a unção, o Espírito Santo dentro de nós, no novo nascimento, amém? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, um espírito novo, nós recebemos, recém-feitos, é tirado de nós um coração de pedra e nos dado um coração de carne, amém? E Deus... O Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22, diz que nós somos habitação de Deus no Espírito. Agora nós temos a unção dentro de nós. Amém? A unção, o Espírito Santo, a gente dá unção habitando dentro de nós. E quando recebemos essa unção dentro de nós, nós nos tornamos sacerdotes. Você agora é um sacerdote da nova aliança. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Pai. Nós somos sacerdotes reais nessa nova aliança. Amém? E como sacerdote, você tem um ministério, o ministério da intercessão. Amém? Às vezes a gente acha que a intercessão é um chamado específico para uma pessoa ou não, mas a intercessão é para todos aqueles que se nasceram de novo e se tornaram uma nova criatura. É claro que uns se atentam mais rapidamente à voz do Espírito. Amém? Mas você que se tornou uma nova criatura, você é um sacerdote da nova aliança amém, e anda por aí oferecendo sacrifício, amém, como assim, matando boi, matando bode? Não, levando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual, amém, é, 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 levantando as nossas mãos e dando graça ao Senhor, que por frutos de lábios nós engrandecemos ao nosso Senhor, e eu esqueci o versículo de cabeça e eu vou ver com você, em Hebreus no capítulo 13, amém. Aleluia, vamos lá, Hebreus capítulo 13, Aleluia, Hebreus capítulo 13, Jeová descrente, Hebreus capítulo 13, a gente tem dois versículos aqui, no versículo 15, Aleluia, você chegou lá, e aí ele diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e aí o versículo 16 ele diz, não negligencieis igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação pois com tais sacrifícios Deus se comprais amém? Então sacrifício de louvor que engrandece o nome do Senhor prática do bem e mútua cooperação, são sacrifícios da nova aliança e levar o nosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, a nossa vida é uma vida de elogio ao Senhor, amém? São sacrifícios sacrifício da nova aliança, e qual é a lei que rege esse nosso sacrifício? É a lei do amor, quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei, nós tínhamos os sacerdócios da tribo de Levi, hoje nós temos um sumo sacerdote, o sacerdote para sempre, que é a segunda ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, e quando teve essa mudança de sacerdócio, também há mudança de lei, e a lei que rege todos os nossos sacrifícios hoje é o amor, o o novo mandamento eu vos dou, o mandamento do amor, então agora quando eu faço bem, quando eu pratico bem, quando eu dou, quando eu faço alguma coisa, qual é a minha motivação? É o amor amém queridos, aleluia Deus é bom, então nós somos sacerdotes nessa nova nessa nova dispensação, quando nós recebemos a unção dentro de nós amém, e nós somos reis, assim como a unção vinha sobre o reis, o capacitavam a governar a Bíblia diz em Romanos no capítulo 5 aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida nós reinamos em vidas, nós somos reis e sacerdotes, nessa nova aliança, amém? A Bíblia quando diz que Jesus ele é rei dos reis, e senhor dos senhores, já não está dizendo que ele é rei do rei da Inglaterra, ou rei do rei da Espanha, é rei de reis, amém? Nosso rei, nós reinamos em vida, porque nós recebemos essa abundância da graça, esse dom da justiça, nós reinamos, reinamos em vida, tudo isso aconteceu meu irmão, quando você recebeu a unção no seu interior com a unção no seu interior, você já é um sacerdote, você já é um rei, amém? E quais são as características daquele que recebeu a unção dentro dele, a unção no seu interior, você recebeu o comissionamento, amém? De pregar as boas novas de Cristo, de ir por todo mundo pregar o Evangelho, quando você foi ungido por dentro, você recebeu essa comissão, de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Quando você recebeu, você recebeu são são dentro você recebeu autoridade amém ele diz, Jesus, toda autoridade me foi dada no céu na terra e debaixo da terra, portanto, id eu dou a vocês, eu dou a procuração, amém nós estamos assentados à destra de Deus em Cristo Jesus, acima de principado, de potestade, de domínio de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro, e aí ele diz que ele deu a igreja Amém? Para ser o cabeça, se ele é o cabeça, nós somos o corpo, Onde a cabeça está, o corpo também está, amém? Você vê cabeça andando por aí sozinha? Não, então se o cabeça está à destra de Deus, acima dessa capetada toda, aonde você está? Você está lá meu irmão Assentado com Deus Nas regiões celestiais Todo principado, toda potestade Está embaixo dos seus pés Amém? Aleluia! Você lembra dos sete filhos de Sebas em Atos do capítulo 19, que tentou expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava? E o demônio disse, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas vocês quem são? E soltaram sobre eles, deram uma surra neles e eles foram correndo pelados. Por que aconteceu isso com eles? Porque eles não tinham um são dentro. Eles não tinham direito de usar o nome de Jesus. Então quando você usa sua autoridade em nome de Jesus, sai daqui capeta. Ele vai ter que sair. Porque Jesus ele conhece. E você ele sabe bem quem é. Porque você tem a marca, o selo, da o são dentro de você. Que te dá o direito de usar o nome dele. Ô oh, Jeová. Amém. Isso tudo... Isso tudo é você. Você recebeu com um som dentro de você. Ainda falta um som sobre. Amém. E ainda diz que ele é o nosso ajudador. Amém. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Essa é uma característica daqueles que têm uma nova criatura. Você tem um ajudador. Amém. Ele fala que ele é, eu vou rogar o Pai e vou enviar um outro consolador ou ajudador. Amém? outro consolador, eu gosto muito disso, amém, outro consolador, amém, e eu quero destacar essas duas palavras aqui, outro e consolador, amém, essa palavra aqui, outro, nós podemos em português aplicar essa palavra, a palavra outro, para duas situações distintas, por exemplo, quando você vai num restaurante, e você pede uma comida, e aquela comida é, não está boa, você pede uma outra, você está pedindo uma outra de um tipo, diferente, agora quando você vai no restaurante e você pede uma comida, aquela comida está excelente, está muito boa, você pede uma outra, uma outra do mesmo tipo, amém? E no grego tem duas palavras diferentes para outro, nós temos a palavra héteros e nós temos a palavra halos, Amém? A palavra héteros é de um tipo diferente. É de onde veio a nossa palavra em português heterossexual. Que fala da relação sexual de um ser humano com o outro de um sexo oposto. Amém? E nós temos a palavra alos, Que é do mesmo tipo. Do mesmo caráter. Do mesmo tudo. Uma duplicata. Vou repetir. Halos. Do mesmo tipo. Do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. Quando Jesus ele fala, eu vou enviar outro consolador, ele usa héteros ou ele usa halos? Adivinha? Ele usa halos. Eu vou enviar um outro, do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata minha. Amém? Quando a gente fala assim, eu queria estar no tempo de Jesus para ver os milagres, os poderes que Jesus fazia naquele, naquele tempo, eu acho que eu seria um dos setenta. Eu acho que eu seria um dos doze. Eu acho que eu seria um dos três. Eu acho que eu seria João, ficaria lá no ombrinho dele, lá pertinho. Amado, é porque você não entendeu o ministério do Espírito Santo. Porque ele é um outro do mesmo tipo. Do mesmo caráter. Do mesmo tudo. Uma duplicata dele. E Jesus nessa terra, ele não era onipresente. Para você estar com Jesus, você precisava até atravessar mar. Amém? E tempestade. Mas o Espírito Santo, ele é unipresente. É aí que vem a palavra consolador. Que é a palavra grega paracletos. A palavra para... Fala de lado a lado, de aproximidade. Ela não pode ser usada, é, essa palavra para, para uma pessoa que você não conhece, que é estranho para você. Amém? Vou te dar um exemplo de para. Minha esposa, ela dorme comigo, ela viaja comigo, ela janta comigo, ela faz compra comigo, ela está para comigo, ela está do meu lado, é próxima de mim. Amém? Então isso significa a palavra pala, para. E a palavra cletos ou cleo ela quer dizer é, chamado, convocação. E não é chamar alguém para ter uma interação vocal ou conversar. É chamado para algo específico. Amém? O apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 1, versículo 1, para falar do seu chamado apóstolo. O seu chamado de apóstolo. Amém? É um chamado para algo específico, uma convocação, e assim como o, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para o apostolado, nós temos também o nosso chamado específico, o, também o Espírito Santo tem um chamado, e qual é o chamado dele? para estar para com você para estar o seu lado a lado estar próximo de você então o Espírito Santo ele foi chamado para estar junto com você o tempo todo isso aconteceu quando você recebeu um som dentro de você quando você recebeu o Espírito Santo dentro de você ele foi chamado para estar do seu lado o chamado do Espírito Santo é para estar com você Misericórdia! Você tem Deus na barriga! Parece que você tem Deus na barriga, menino. Eu tenho mesmo. Amém? Você tem Deus na barriga, o Espírito Santo. Amém? Porque quando ele diz eu sou outro, outro consolador uma duplicata dele. A Bíblia diz que Jesus, ele era a expressão exata de Deus. E assim como Jesus era a expressão exata de Deus, o Espírito Santo é a expressão exata de Jesus. Logo, também ele é a expressão exata de Deus. Você tem Deus na barriga. Amém, queridos? Tudo isso aconteceu no novo nascimento. Amém? Quando você recebeu o agente da unção dentro de você, a unção no seu interior, você se tornou sacerdote, você se tornou, se tornou rei, recebeu essa grande comissão de pregar a palavra, recebeu autoridade, tem um ajudador que foi chamado para estar com você todo o tempo. Amém, queridos? Todos podem te abandonar, todos podem virar a cara para você, mas ele não vira. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes a gente é o último a quem a gente recorre, quando deveria ser o primeiro. Amém? Ele está com você o tempo todo, é o chamado dEle, só que às vezes a gente vira as costas para Ele, amém? Aleluia, mas não vamos virar as costas para Ele, vamos consultar porque agora nós sabemos que Ele habita dentro de nós e temos um chamado, Ele tem um chamado para estar junto de nós, amém? E nós temos, vemos a outra experiência, com, com o Espírito Santo Que é o Espírito Santo sobre nós Amém? E ele diz Permaneça em Jerusalém Até que vocês sejam revestidos De poder e recebereis Poder ao descer Sobre vós o Espírito Santo Amém? E em Atos capítulo 2 Isso que se concretiza Eles recebem o Espírito Santo sobre Eles, amém? E nós vemos lá Em Atos capítulo 2, eu quero abrir com você Jeová dos crentes, a hora não para, mas vamos terminar, é bom, em nome de Jesus. Atos. Atos, estão me ouvindo? Não? Atos capítulo 2, eu acho que quando eu venho para cá, para trás. Atos capítulo 2. Aqui, eles recebem o poder... Atos 2, vou ler com você a partir do versículo 1. Amém? Olha só o que ele diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo. E posou sobre cada um deles... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e a evidência passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo, lhe concediam que falasse, então aqui se cumpre, amém? A segunda experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo vindo sobre eles, eles recebem o Espírito Santo sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas, amém? E essa palavra línguas aqui é glossa, amém? e ela pode ser traduzida de duas maneiras e a própria bíblia vai se explicar amém? qual é a primeira maneira? ela pode ser traduzida como língua, órgão do corpo amém? como órgão do corpo, e ela também pode ser traduzida como um idioma, um dialecto falado por um grupo particular de pessoas diferente de, de, de qualquer um falado por, por outra nação, ou seja é um idioma, um dialecto falado por um, pelo um grupo particular de pessoas diferente do falado por qualquer uma nação. Nenhuma nação fala aquilo ali. Então, quando o, o, aqui o, é, o Lucas usa essa palavra glossa, o que, que ele estava falando? É no sentido da língua, do órgão, do corpo ou um idioma, um dialecto falado por um grupo particular de pessoas é, diferente do dif, de, de, de falado por qualquer que era uma outra nação. O que, que ele estava querendo usar aqui? A própria Bíblia vai se explicar em 1 Coríntios no capítulo 14, no versículo 2. Olha só, vamos lá comigo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Chegou lá? Olha só o que ele diz. Pois o que fala em outras línguas, essa palavra língua aqui é glossa, ele vai explicar, amém? O que fala em outras línguas não fala a homem, por que não fala a homem? Senão a Deus, visto porque ninguém entende, em espírito fala mistério. Então quando eu falo em outra língua não está falando a homem. Por que não fala homem? Porque ninguém entende. Estou falando direto com Deus. Então o que, que você acha que é glossa? A língua do corpo, o órgão ou um idioma, um dialeto falado por um grupo particular de pessoas diferente de qualquer um outro idioma? Ela disse que você não está falando homem porque ninguém entende, ou seja, nenhuma nação fala, amém? Então eles falaram essa língua, uma língua que ninguém entendia. Essa foi a evidência que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a evidência é o falar em outras línguas, é falar numa língua estranha, amém? Amém? Amém, queridos? E aí ele diz, em espírito fala mistério, ou seja, quando eu oro em outras línguas, é o meu espírito. Eu gosto do, do, é, do versículo 14, na amplificada, de 14, 14, que diz, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito, por meio do Espírito Santo dentro de mim, ora. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou orando por meio do espírito, o espírito, por meio do Espírito Santo dentro de mim, amém? Então, é orar em Espírito é orar em outras línguas, o meu Espírito por meio do Espírito Santo, ele ora, amém queridos? Aleluia, então a evidência que eu sou batizado com o Espírito Santo, que eu recebi a unção sobre mim, é o falar em... Outras línguas. Olha só, Atos capítulo 10, eu vou te provar isso. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Deus é bom e o diabo não presta, versículo 44. Aqui Pedro estava na casa de Cornélio pregando a palavra para Cornélio e sua família, amém? E aí no 44 ele diz assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A mesma coisa que aconteceu em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, amém? Amém? A unção já estava dentro dele e agora a unção sobre eles. E aí, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios se derramaram o dom do Espírito Santo. Olha só, olha para mim. Eles ficaram admirados porque o Espírito Santo, o dom, veio sobre eles. Mas como é que eles viram isso? Será que eles viram um, um, um Espírito Santo assim, um Espírito descendo sobre eles? E para ele saber, mas como é que o Espírito você não consegue enxergar? não consigo enxergar um espírito, você consegue enxergar. Só quando o Senhor me dá o discernimento do espírito, amém? Então não consegue enxergar. Então, como é que ele sabe que eles receberam o dom do Espírito Santo? O próximo versículo, olha só. No versículo 46. Pois o quê? Ouviam falando em outras línguas. Amém? Ou seja, quando ele vê eles falando em outras línguas, ele fala, opa, receberam o Espírito Santo. Amém? Então como é que eu sei que uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo a unção sobre ela? Quando é batizada com o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Amém, queridos? Yeah. Aleluia! E quando isso acontece, eu recebo, sabe o quê? Poder. Yeah. Amém? E recebereis poder. Amém? E quando ele fala, e recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, ele está falando do poder dúnamis ali. Amém? O poder dúnamis, ou habilidade, poder. Habilidade para me tornar o quê? Uma testemunha, um produtor de evidência. Então quando eu recebo essa unção sobre a minha vida, eu já me torno uma testemunha de Cristo, eu sou habilitado a testemunhar de Cristo Jesus, diferente da grande comissão com o Espírito Santo dentro, amém? Eu recebo esse revestimento, de poder. eu sou uma testemunha, eu produzo evidências, amém? E esse poder, dunamis, os gregos antigos, eles diziam que era um poder dado pelos deuses para os homens para uma tarefa especial e sobrehumana. Quando o apóstolo Paulo usa esse, essa palavra, sabia o estava falando? Não os deuses nos está dando esse poder, mas o grande Deus, o único Deus nos está dando esse poder. Para que tarefa? Testemunharmos deles Produzirmos evidências Amém? E além desse poder Você já me ouviu de repente já ministrar sobre isso Nós recebemos também o poder Kratos e o poder Iscos, amém? O poder Kratos Foi o poder que ressuscitou a Jesus Dentre os mortos, é um poder Manifesto, amém? Nós vemos quando Jesus Ele ressuscitou dentre os mortos Tamanho era o poder naquele lugar Manifesto que os soldados Ficaram caídos como mortos e o poder isco, é um poder, é, é, traz uma figura de um fisiculturista, de um homem muito forte. Mas eu gosto da aplicação dessa palavra, lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 22, quando Jesus estava no Getsemane, no momento de aflição da vida dele, ele chama ali os, os discípulos para orar, para orar com eles, e ele volta, encontra os seus discípulos dormindo, e a Bíblia diz que apareceu um anjo ali e o confortou. E essa palavra confortar ali é em iscos, em dentro, amém? isco, poder, e ele se levantou, vamos lá, que o filho do homem vai ser entregue, ou seja, ele recebeu uma energia, ele recebeu uma força para fazer o que ele precisava, quando todos viraram as costas para ele, o Espírito Santo que foi chamado para estar perto de nós, ele não vai virar as costas para você, e ele tem esse poder disponível, amém? quando você precisar de alguém para te ajudar, te fortalecer, a você fazer o que você precisa, você pode ter amigos íntimos sim, mas não esqueça do Espírito Santo, porque Ele é o agente do poder amém, você já tem o que você precisa, bem dentro de você, amém porque ele foi chamado para estar do seu lado, esse é o chamado dele, ele não vai dormir quando você chamar ele para orar ele não vai virar as costas para você ele não vai te decepcionar ele vai te ajudar ele é o seu ajudador aleluia. amém queridos, aleluia Deus é bom, nós recebemos esses poderes amém, e o Espírito Santo também, ele nos revela. Ele nos revela. Nós somos guiados pelo Espírito hoje. Amém? Nós não precisamos do profeta para revelar a gente. Amém, queridos? Aleluia! É uma bênção o um profeta. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Vai acontecer nós temos muitos profetas homens de Deus nesse lugar. Amém? Mas nós temos o Espírito Santo para nos revelar. Amém? É bom receber dele também amém, é bom saber que a nossa ligação está funcionando, está perfeita, amém, é bom receber diretamente dele, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é ali que ele vai iluminar, que ele vai trazer clareza, amém, no passado não era, o Espírito do homem não era a lâmpada do Senhor porque faltava o azeite, ele não fala da lâmpada elétrica que o Thomas Edison veio criar com mil oitocentos e poucos anos, depois de Cristo, amém? Ele fala da lâmpada que para ficar acesa precisava do azeite que era uma figura do Espírito Santo, então o Espírito do homem não era a lâmpada do Senhor porque não tinha azeite dentro, hoje a unção já está dentro, tem o um azeite então ele pode dar direção aqui dentro, ó, nos guiar, amém? E aí em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para, para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Espírito, que sonda, que prescruta as profundezas de Deus ou seja, o Senhor não vai nos revelar por, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos não é pela mente, não é pelo sentido, ele vai nos revelar pelo Espírito, que sonda as profundezas de Deus, amém? e nós, como nós fazemos isso? orando em outras línguas Amém? Porque quando eu oro em outras línguas, eu estou orando em Espírito. O meu Espírito, por meio do Espírito Santo, ora. Então, quando você ora em outras línguas, o seu Espírito por meio do Espírito Santo, ora. O Espírito Santo, ele está sondando as profundezas de Deus e revela no seu Espírito. Amém? Em Romanos, capítulo 2, eu vou ler 2, para a gente encerrar. Em Romanos, no capítulo no capítulo 8 Aleluia Romanos capítulo 8 olha só o que ele diz no versículo 26 você achou? também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém mas o Espírito intercede por nós sobre... Maneira, com gemidos inexprimíveis, não expressos, incapaz de ser colocado em palavras, amém? É assim que ele intercede por nós. E aí, o versículo 27 ele diz: E aquele Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, amém? Então, ele diz que Deus. Amém? Conhece a mente do Espírito e é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos, pelos santos. Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos. E essa palavra interceder é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos. Essa palavra interceder, eu não vou mm, ousar a, a, a dizer o, que, o seu significado no grego, mas ela, ela significa, essa tradução é concordar, encontrar para conversar. Ir a um encontro de uma pessoa com o propósito de conversar, consultar. Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede. Ele encontra para conversar consultar a respeito dos santos, então quando você ora em outras línguas você coloca o Espírito Santo e Deus para conversar a seu respeito é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede, concorda encontra para conversar consulta a Deus pelos santos meu Deus quando você ora em línguas, você coloca o Espírito Santo e Deus para conversar a seu respeito. E aí ele vai lá e sonda as profundezas de Deus, prescruta e te revela no Espírito. Amém? Agora o último, em João no capítulo 16. João capítulo 16. É por isso que a gente ora em línguas, meu irmão. Não é só para falar uma língua estranha. Amém? Traz muitos benefícios para nós. Amém? Eu edifico a minha fé santíssima orando no Espírito, ou seja, eu edifico a minha fé. Quando você ora em outras línguas, você edifica a sua fé. Amém? Você se mantém cheio do Espírito, como o apóstolo Paulo diz em Efésios no capítulo 5. Amém? E quando eu oro em outras línguas, eu porto o Espírito Santo e Deus para conversar a meu respeito. Eu não preciso de um profeta, não estou mim desprezando o profeta. Amém, meu irmão? O profeta é uma bênção. Mas você pode orar ao Senhor e receber uma resposta de uma decisão que você precisa. Precisa tomar. Amém? Aleluia. E aí ele diz aqui em, em, em João, no capítulo 16. Em João, no capítulo 16. No versículo 13. O Espírito Santo já veio? Já. Amém? Ele já veio. Em Atos capítulo 2. Há quase dois mil anos atrás. Ele já veio. Amém? E aí ele diz assim... Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, amém? Ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que onde de vir. Ouvido de quem? De Deus. Ele encontra para conversar com Deus, ouve de Deus e te revela. Coisas que ainda vão acontecer. Meu Deus do céu! é por isso que eu devo orar em outras línguas é por isso que eu oro nessa língua estranha mesmo, ela é evidência que eu fui batizado no Espírito Santo que eu recebi esse revestimento de poder, amém? e o benefício, eu edifico a minha fé santíssima, O apóstolo Paulo diz eu dou graças a Deus que oro mais em língua de qualquer um de vocês, e o apóstolo Paulo era uma fortaleza espiritual qual era o sucesso dessa fortaleza espiritual que o apóstolo Paulo era? que sofreu naufrágio no rio, naufrágio no mar recebeu, recebeu cinco vezes uma quarentena de açoites e não desiste ele ora em outras línguas mais do que qualquer um de nós ou da qualquer um daqueles naquela época por isso ele era uma fortaleza espiritual ele edificava a sua fé santíssima orando no Espírito eu me mantenho cheio do Espírito amém eu tenho um contato direto com Deus eu não estou falando com você quando eu estou orando em outras línguas eu estou falando com o papai amém? eu estou colocando o Espírito Santo e Deus falando ao meu respeito sondando a profundeza ele vai lá e bate um papo com, o Espírito, com Deus Espírito Santo e me revela coisas que ainda estão para acontecer. Amém? Por isso, eu oro em outras línguas. Amém? Há unção dentro e a unção sobre. A unção dentro, eu me tornei um sacerdote, eu me tornei um rei. Eu recebi a grande comissão, eu recebi autoridade, eu recebi um ajudador. Há unção sobre, eu recebi poder. Amém? Poder Dunas, poder Kratos, amém? Poderisco, eu me tornei uma testemunha, amém? Eu falo em outras línguas, essa é evidência, edifico a minha fé, amém? Põe o Espírito Santo e Deus para falar o meu respeito, recebo revelação de coisas que ainda estão para acontecer, amém? Esse é, esses são os benefícios. É, é, do Espírito Santo, dentro e sobre nós, amém você tem um amigãozão perto de você aí. amém eu quero convidar o mistério de música aleluia aleluia, Deus é bom glória a Deus aleluia agora você entendeu porque que estiver aqui nos visitando, porque esse povo fala uma língua estranha é isso amém, é estranho mesmo, você não entende? não, não, não entendo, eu estou falando com Deus ninguém entende, a minha mente fica infrutífera, mas uma coisa eu sei, eu estou colocando o Espírito Santo e Deus para conversar a meu respeito, e já já vai vir resposta de alguma coisa eu sei de uma coisa, eu estou edificando a minha fé estou me fortalecendo, eu estou me enchendo do Espírito Santo eu estou me tornando uma fortaleza espiritual amém queridos aleluia, o Senhor te deu deu esse presente para nós e nós não podemos ficar indiferentes com o Espírito Santo devemos fazer igual o apóstolo Paulo eu oro em outras línguas mais do que qualquer um de vocês, amém é uma ferramenta preciosa que eu tenho certeza que eu não estou usando devidamente, como deveria estar usando era para eu estar usando mais. E eu acredito que você também não está usando a sua totalidade. Amém? É Deus na barriga. Agindo Deus, quem impedirá Amém? Fica de pé. Aleluia. Vamos exercitar. Aleluia. 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 Eu quero fazer dois apelos. Enquanto o Ministério de Música está cantando. Tem alguém aqui no nosso meio? Quem ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e deseja receber essa unção dentro de você, você vai se tornar um rei, um sacerdote, vai ter esse ajudador dentro de você, você está aqui, que deseja Jesus como Senhor da sua vida, aleluia, você está aqui, Levante suas mãos, eu quero, eu nunca fiz essa confissão, aleluia, eu quero me tornar uma nova criatura, eu quero que o Senhor me dê um espírito novo, Tira de mim um coração de pedra e me dá um coração de carne, um espírito novo e derrama o seu espírito sobre a minha vida. Você está aqui? Aleluia! Aleluia todos. Todos aqui já aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida. Se você fez isso você já tem a unção dentro de você. Você já tem a fonte de água viva. Amém? E o outro apelo que eu vou fazer para você... É se você quer esse rio de água viva. É que você quer esse Espírito Santo sobre você. Amém? Com a evidência bíblica de falar em línguas. Aleluia! Para você receber a revelação do Pai. Aleluia! Você colocar o Espírito Santo de Deus para conversar a seu respeito. Receber esse poder sobre a sua vida. Para você se tornar uma testemunha, um produtor de evidência você está aqui, eu quero convidar você a vir aqui na frente, hoje é o seu dia meu irmão, nós estamos em família aqui, o Senhor marcou esse dia com você, amém, vem aqui na frente eu quero orar por você, para você se encher do Espírito, amém, você que de repente está aqui, já falou em outras línguas, já foi cheio e hoje você não tem praticado mais, você não tem falado mais eu quero convidar você a vir aqui na frente para desatar isso, amém? Aleluia, é uma ferramenta poderosa que o Senhor te deu, Aleluia vem isso meu irmão, Aleluia Aleluia, pela fé eu gosto de homens corajosos Aleluia vem, vem mais o Senhor preparou esse culto para você, Aleluia vem você meu irmão que tímido, o primeiro já veio ó. o quebra gelo, já veio foi o primeiro aleluia, isso meu irmão é seu é por meio da fé é uma dádiva de Deus não é por merecimento eu não mereço ninguém merecia mas Deus foi com a nossa cara, e nos deu esse dom essa dádiva, aleluia vem você também o Senhor marcou esse dia com você. Aleluia! Aleluia! E você que está aí sentado, eu vou acreditar que você já está cheio. Que você já ora em outras línguas. Amém? Então começa a praticar isso. Começa a praticar. Você vai orar em outras línguas. Aleluia! 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 Deus é bom! Aleluia! Oh,